0: einen Hammer, kann ich für was Gutes oder was Schlechtes verwenden. Und ähnlich ist es bei vielen Feedback-Instrumenten auch. Wenn ich bei, jetzt mal überspitzt ausgedrückt, jedem Austausch mit Kolleginnen und Kollegen mir überlegen muss, was ich danach für eine Rückmeldung kriegen könnte, dann macht das natürlich was mit Zusammenarbeit. Ich bin da offen gesprochen sehr skeptisch.
1: Herzlich willkommen beim gründerszene podcast Ich bin Pauline und bei uns geht es heute um das Thema Feedbackkultur in Unternehmen. Das hat auch einen aktuellen Aufhänger. So überwacht Zalando seine Mitarbeiter und das war diese Woche eine Schlagzeile bei der Süddeutschen Zeitung. Worum ging's? Zalando nutzt für einen Teil seiner Mitarbeiter ein Feedback-Tool namens Sonar und dabei sollen sich die Kollegen gegenseitig bewerten. Und diese Bewertungen fließen dann am Ende zum Beispiel mit in die Gehaltsverhandlungen ein. Zalando sagt, ist doch ein super Tool und sogar fairer, als wenn nur der Vorgesetzte entscheidet. Die Autoren einer Studie zu dem Tool sagen aber, Bei Sona geht es nur darum, Beschäftigte zu kontrollieren und ein Mitarbeiter von Zalando hat sogar gesagt, das seien Stasi-Methoden. Kontroverses Thema also, daher möchte ich darüber heute mit einem Experten sprechen, und zwar Simon Werther. Er ist Doktor der Psychologie und Professor für Innovationsmanagement und ein weiteres Spezialgebiet von ihm ist Personalwesen, insbesondere Mitarbeiterfeedback. Hi Simon.
0: Hallo Pauline, schön, dass wir über das spannende Thema heute sprechen.
1: Ja, ihr hört vielleicht schon, Simon ist nicht bei uns in der Redaktion in Berlin, sondern heute per FaceTime zugeschaltet. Er lebt nämlich in München. Deswegen machen wir das heute mal sozusagen per Fernschalte. Steht die Verbindung?
0: Schaut gut aus, denke ich, von meiner Seite aus.
1: Ja, Simon, dass äh, Kollegenbewertungen Stasi-Methoden sind, sind äh, ganz schön harte Worte. Wie siehst du das denn? Ist so ein Kollegen-Feedback-Tool Stasi-Methode?
0: Das kommt sicherlich sehr darauf an, wie es im Konkreten umgesetzt ist. Also das Wort Stasi-Methode ist da natürlich schon sehr emotional geprägt und auch sehr drastisch. Das ist sicherlich was, was letzte Woche oder die letzten Tage jetzt auch bei dem Zalando-Feedback-Thema ganz stark mit reingeflossen ist, wo es weniger eine sachliche Diskussion war an den meisten Stellen, sondern schon eher ein sehr emotional überzeichnender Diskurs, wenn man so will. Aber letztlich ist es natürlich die Frage, wofür, und wie wird das Feedback eingesetzt und wie ist es auch konzipiert. Also da kommt aus der Psychologie und aus dem Personalwesen, eigentlich aus jahrzehntelanger äh, Forschung und Evidenz auch so die ganz wichtige Differenzierung, geht es denn um Feedback für Entwicklung oder geht es um Feedback für Beurteilung? Und das ist sicherlich ein Punkt, der gerade bei der Diskussion in der Zalando-Debatte auch ein relativ wichtiger ist, dass da ja ein ganz starker Beurteilungsfokus auch an dem kollegialen Feedback hängt. Und das ist natürlich natürlich nicht ganz trivial, auch wenn das per se nicht negativ sein muss. Also ich glaube, man muss ganz differenziert hingucken und muss sich auch ganz genau überlegen, mit welchem Ziel soll ein bestimmtes Feedbacksystem eingeführt werden. Ähm, die Diskussion, wie wir sie jetzt bei Zalando erleben oder um Zalando, über Zalando erleben, ist da sicherlich auch ein Stück weit politisch aufgeladen, jetzt durch das gewerkschaftsnahe Gutachten, wo man natürlich auch bezüglich Neutralität möglicherweise ein bisschen vorsichtig sein muss. Aber es sind durchaus ein paar Punkte bei der Konzeption, wie sie jetzt bei dem zonar feedback System auch offensichtlich umgesetzt sind, die kritisch zu beurteilen sind. Das muss man auf jeden Fall sagen.
1: Welche Punkte sind das für dich ganz besonders?
0: Also das ist einmal schon das Thema, dass äh, Feedback mit Beurteilung gleichgesetzt wird und auf Basis kollegialen Feedbacks ganz offensichtlich, ich kenne jetzt das System nicht im Detail, aber ganz offensichtlich auch beispielsweise Beförderungs und entsprechende gehaltsrelevante Entscheidungen getroffen werden. Weil das natürlich nicht ganz ohne ist in Bezug auf Transparenz und auch kritisch ist in Bezug auf kollegiales Miteinander. Weil wenn ich bei, jetzt mal überspitzt ausgedrückt, jedem Austausch und Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen mir überlegen muss, was ich danach für eine Rückmeldung kriegen könnte, die im Worst Case oder auch im Best Case, je nachdem, gehaltsrelevant ist, dann macht das natürlich was mit Zusammenarbeit und macht das was mit offenem Austausch. Also das ist so ein Thema. Und ein ganz großes anderes Thema ist das Transparenz-Thema. Was passiert denn eigentlich mit diesen Daten? Also auf Basis welcher Algorithmen oder welcher Berechnungen werden die Daten weiterverwendet und wie führt das wiederum dann zu bestimmten Entscheidungen, die jetzt auch gehaltsrelevant sein könnten? Das ist ein zweites Thema. Und ein drittes Thema ist das, dass ganz offensichtlich, wie gesagt, ich habe das System selber nicht gesehen, aber habe jetzt viel drüber gelesen und habe mich mit ein paar Personen auch ausgetauscht, dass es ganz offensichtlich schon auch bestimmte Anchoring-Eckdaten gibt bei diesem System. Also was meine ich damit? Damit meine ich, dass die Skala offensichtlich bewusst so gewählt ist, dass es eher dazu verleitet, Feedback im unteren oder mittleren Bereich zu geben und nicht top leistungsfeedback zu geben. Also das lässt sich steuern. Das ist was, was man in Psychologie- oder Statistikstudium sehr früh lernt, wie man es Solche Verzerrungen vermeidet. Es wirkt so, als wäre das in dem Fall bewusst so umgesetzt, um sozusagen Verzerrungen bewusst hervorzurufen, um darauf aufbauend eher weniger Top-Performer zu erhalten als viele. Und das sind natürlich drei Punkte, die durchaus sehr kritisch zu beurteilen sind, an denen man aber auch arbeiten könnte. Also da ist jetzt nichts in Stein gemeißelt.
1: Okay, ähm, du hast gerade eben schon so ein bisschen angesprochen. Was ich mich vor allem gefragt habe, ist, wie qualifiziert kann so ein Kollegenfeedback überhaupt sein? Weil es ist ja fast davon auszugehen, dass diese Fragen, Fragebögen, die dann vermutlich verschickt werden, irgendwann zwischen zwei Meetings ausgefüllt werden und das dann nicht mit der Sorgfalt geschieht, die das eigentlich haben müsste.
0: Ja, genau. Also das ist natürlich schon ein legitimes Argument und auch ein Punkt, der jetzt gerade bei kollegialen Feedbacksystemen dieser Art, die dann auch Gehaltsrelevanz haben, nicht zu vernachlässigen ist. Da muss man aber im Umkehrschluss natürlich auch sagen, welche Alternativen habe ich an vielen Stellen und so der Standardfall, wie es wahrscheinlich viele der Zuhörer auch kennen, ist ja schon noch das, dass er der Chef, die Chefin die Rückmeldung gibt und die Beurteilung oder Einschätzung vornimmt, wo aber natürlich genauso ein Stolperstein ist, auch wenn in eine andere Richtung das Chef, Chefin einen selber vielleicht relativ wenig erlebt, nur punktuell äh, Einblick in die eigenen Leistungs, äh, Leistungsanteile hat. Also da habe ich auch blinde Flecken, genauso wie ich auf kollegialer Seite, wenn das die Feedbackquelle ist, natürlich bestimmte Verzerrungen habe bezüglich Aussagekraft und natürlich auch bestimmte Verzerrungen, dass jeder selber natürlich auch sich in gewisser Weise positives Licht drücken muss. Also ich glaube Auch da ist der Knackpunkt der, was ich eingangs schon erwähnt hatte, geht es denn primär um Beurteilung oder geht es primär um Entwicklung? Also ich begleite seit über zehn Jahren Feedback-Prozesse in Unternehmen und gerade die Einführung umfassender Feedback-Landschaften und da ist so ein ganz zentraler Erfolgsfaktor der, dass Entwicklung im Mittelpunkt steht und nicht Beurteilung, weil ich mich sonst Feedback auch gar nicht öffne und ich sonst ganz starke Verzerrungseffekte habe, gerade aus sozialer Richtung. Und das ist, denke ich, der Punkt, den du jetzt auch nochmal aufgegriffen hast.
1: Ja, wenn man jetzt den Unterschied macht zwischen Beurteilung ähm, und Entwicklung, was heißt das konkret, was sollten Kollegen aneinander bewerten und was vielleicht auch nicht?
0: Ja, also es geht letztlich schon einen Schritt weiter vorne los, nämlich bei dem, wie der Feedback-Prozess im Gesamten aufgesetzt ist. Es gibt einige Studien dazu, dass Feedback insbesondere dann wirksam ist, wenn es gewünscht ist, also sprich, wenn ich selber auch einen Einfluss drauf habe, wann ich es bekomme, zumindest in Teilen und in welcher Form, also zu welchem Thema beispielsweise. Das ist jetzt das, was du angesprochen hast. Also sprich, wenn es kein Rundumschlag ist aus allen Richtungen in alle thematischen oder kompetenzorientierten Bereiche hinein, sondern dass es letztlich für mich als Feedback-Empfänger Freiheitsgrade gibt, zu sagen, ich will genau jetzt eine Rückmeldung von diesem Personenkreis zu diesem Thema oder diesen Fragen, weil mich das genau jetzt weiterbringen würde. Das ist dann aber eine ganz andere Zielrichtung als dieses Beurteilungsrelevante, wie wir es jetzt bei dem Zalando-System auch im Mittelpunkt haben. Aber Freiheitsgrade und Individualisierungsmöglichkeiten sowohl bezüglich Zeitpunkt als auch als auch bezüglich Inhalten, sind da ganz zentrale Erfolgsfaktoren, damit Feedback auch wirklich angenommen wird und damit Feedback dann auch wirklich zu einem positiven Entwicklungsprozess führen kann. Und drüber oder drumherum steht natürlich auch das Thema Kultur, also gerade das Thema Feedback-Kultur, weil ich auch gewisse Reife gerade von Mitarbeitenden-Seite gar nicht unbedingt brauche, aber zumindest entwickeln muss, dass man sich auch auf eine offene Art und Weise Feedback gibt und das muss man schlicht und ergreifend lernen, weil wir das, glaube ich, über Schule, Hochschule und alle anderen Sozialisationspunkte, die wir so im Leben erleben, nicht unbedingt mitbekommen haben, weil da Feedback immer eher negativ konnotiert ist.
1: Ja, über das Thema Feedback geben generell würde ich ganz gerne später auch nochmal mit dir sprechen. Bleiben wir nochmal ganz kurz bei dem, ähm, bei diesen Feedback-Tools, die in Unternehmen ähm, eingesetzt werden. Was ich mich da auch noch gefragt habe, ist, ähm, besteht da nicht die Gefahr, dass jemand, der eigentlich äh, schlecht arbeitet oder nicht ganz so gut, aber total beliebt ist, dann trotzdem von seinen Kollegen gut bewertet wird oder noch schlimmer andere mit irgendwas besticht und sagt, hey, ich mache das und das für dich und du gibst mir jetzt eine super Bewertung.
0: Auf jeden Fall. Also die Gefahr besteht natürlich. Das ist was, was man nicht ganz ausmerzen kann, sobald ich dieses Thema stärker in die soziale Gruppe gebe und weniger jetzt bei bestimmten Entscheidergruppen bündel. Das auf jeden Fall. Wobei man da natürlich auch wieder sagen muss, das ist eine Gefahr, die ich letztlich nicht lösen kann, wenn ich nicht auf der Ebene Kultur ansetze und sozusagen neue Regeln, neue Normen auch etablieren möchte, wie aber wir zusammen und damit zusammenhängend auch, wie geben wir uns Feedback. Also da muss man glaube ich immer berücksichtigen, dass ein Tool letztlich wie ein Werkzeug ist und ich kann jetzt beispielsweise einen Hammer kann ich für was Gutes oder was Schlechtes verwenden und ähnlich ist es bei vielen Feedback-Instrumenten auch, zumindest wenn so zentrale Erfolgsfaktoren berücksichtigt sind. Also es ist nicht per se schlecht und ist nicht per se zu verteufeln, aber es kommt darauf an, wie ich es einsetze und es kommt darauf an, in welchem Rahmen ich sozusagen auch gelernt habe, damit umzugehen. Und das ist sicherlich was bei dem Thema Feedback-Tools und gerade 360-Grad-Feedback, wobei da auch so ein bisschen die Formate verschwimmen, weil manchmal heißt 360-Grad-Feedback, manchmal spreche ich nur von Mitarbeiterbeurteilung, manchmal von Instant-Feedback und anderem. Also da müsste man auch konzeptionell nochmal tiefergehend einsteigen, worum geht es denn eigentlich bezüglich Feedback-Format. Aber es ist vor allem eine Frage dessen, wie gehe ich auch damit um? Also nicht per se das Instrument oder der Prozess negativ zu beurteilen, ähm, sondern es ist eine Frage, wie es sozial gesetzt ist und sozial positioniert ist, weil ich letztlich nur darüber genau diese Effekte vermeiden kann, die du angesprochen hast, dass ich, sei es jetzt so Aushandlungsprozesse habe, ich gebe dir positives Feedback, du gibst mir positives Feedback oder auch auf anderen Ebenen nochmal sozusagen Verzerrungen, Bias in eine bestimmte Richtung.
1: Klingt, als wäre das jetzt eine besonders schlechte Idee, wie das auch Zalando macht, diese Kollegenbewertungen dann auch in die Gehaltsverhandlungen mit einfließen zu lassen, weil dadurch wird der Druck ja nochmal deutlich höher.
0: Ich bin da offen gesprochen sehr skeptisch, ja. Also auch aus dem Grund, du hast es eingangs ja gesagt, ich bin auch in der akademischen Welt unterwegs und es gibt durchaus einige Studien zum Thema Akzeptanz von Feedback und da lassen sich eben die Erfolgsfaktoren ableiten, wo wir einige schon kennengelernt hatten und dieses Thema Vermischung von Entwicklung, Beurteilung kombiniert mit fehlender Transparenz. Was passiert eigentlich mit diesem Feedback? Also wie wird das aggregiert? In welche Gruppen werden da entsprechend Top-Performer, Normal-Performer, Performer eingeteilt. Das sind eigentlich alles Stolpersteine, die eher sehr kritisch sind, wenn es darum geht, wirklich auch an der Feedback-Kultur zu arbeiten. Also, da liegt schon ein Stück weit die Hypothese nahe, dass es als relativ stark positioniertes Leistungsbeurteilungssystem und Performance-Überprüfungssystem gedacht ist und jetzt weniger als System. Wir wollen unsere Mitarbeiter wachsen lassen und deswegen geben wir uns kontinuierlich gegenseitig Feedback, weil das ist eigentlich ja was sehr Positives. Also bei fast allen Mitarbeiterbefragungen in größeren Unternehmen kommt das Thema Feedback als Handlungsfeld raus. Ich will regelmäßiger, kontinuierlicher Feedback zu meinem Handeln, zu meinem Arbeitsalltag bekommen. Also sprich, das ist eigentlich ein positiv besetztes Thema. Thema und ein Wunsch, aber eben nur, wenn es nicht direkt Sanktionierungen oder gehaltsrelevante Implikationen nach sich zieht.
1: Und so mancher Mitarbeiter, der seinen Kollegen bewerten soll, denkt sich wahrscheinlich auch, okay, warum macht das denn nicht mein Vorgesetzter? Ist doch seine Aufgabe.
0: Ja, genau, das ist natürlich nochmal so ein Paradigmenwechsel. Also wir sprechen da viel über New Work und mehr Zusammenarbeit auf Augenhöhe und Führung auf Augenhöhe. Aber bei bestimmten Themen ist es für uns dann doch noch sehr verankert, wie Prozesse abzulaufen haben. Und da kann man durchaus kritisch drüber diskutieren, ob es der sinnvollste und normale Weg sein sollte, dass ein Vorgesetzter eine Vorgesetzte äh, per se für Rückmeldung, Feedback äh, eines Mitarbeiters zuständig ist. Also dem würde ich gar nicht zustimmen, aber wir müssen es lernen, woanders hinzukommen und wir müssen es sozusagen lernen, nicht auf einer Basis Sanktionierung und äh, Negativimplikationen, die daraus resultieren, sondern eher auf einer positiven Ebene im Sinne von, wie kann ich auf Rückmeldung aufbauen, durch Rückmeldung wachsen, die ich auch von Kollegen bekomme, weil es dann natürlich eine ganz andere positive Konnotation auch hat, als wenn man ja immer Angst haben muss, dass man jetzt negativ eingestuft wird und dann am Ende vielleicht sogar weniger verdient oder seinen Job verliert im schlimmsten Fall.
1: Bei vielen löst das äh, wahrscheinlich auch irgendwie einfach Unbehagen aus, gesagt zu bekommen, bewerte jetzt mal bitte deine Kollegen.
0: Auf jeden Fall. Also es ist ja auch was, wenn das jetzt äh, so vom Himmel fällt. Ich meine, das System gibt es jetzt gerade bei Zalando offensichtlich ja schon seit mehreren Jahren. Aber es ist natürlich schon auch ein Bruch in dem, wie man in der Zusammenarbeit sozusagen vertraulich informell mit Informationen umgehen kann oder wie transparent da bestimmte Dinge dann auch geteilt werden und ich jedem zu jedem Zeitpunkt in jede Richtung eine Rückmeldung geben kann, was per se jetzt äh, in der feedback eigentlich ja schon auch erstrebenswert ist, aber da genau die Punkte ja auch wichtig sind, dass ich selber Einfluss drauf habe, zu welchen Zeitpunkten, zu welchen Themen möglicherweise auch und ich mich in bestimmten Stufen dahin entwickeln muss und das nicht einfach verordnen kann, weil wir das auch einfach schlicht und ergreifend lernen müssen. Also da muss jeder Mensch auch ein Stück weit aus seiner Komfortzone rauskommen und neue Verhaltensweisen lernen, um sich mit solchen Feedback-Instrumenten auch auseinanderzusetzen. Und ich glaube, da wurden ein paar Schritte offensichtlich bei Zalando auch übersprungen oder ein bisschen schnell genommen.
1: Bei Zalando ist das Feedback ja zumindest anonym, zumindest äh, kommunizieren sie das so. Das ist bei anderen Unternehmen nicht der Fall. Ähm, Gibt es da eine bessere oder eine schlechtere Variante?
0: Das hängt stark von der Zielsetzung und von der Positionierung des Feedback-Prozesses auch ab. Also ich kenne Beispiele, wo es anonym sehr gut funktioniert. Ich kenne auch Beispiele, wo es nicht anonym sehr gut funktioniert. Also auch wenn ich mich wiederhole, aber das Thema Beurteilung spielt da eine ganz große Rolle. Also wenn es wirklich um Entwicklung geht und wenn es darum geht, ich gebe einem Kollegen, einer Kollegin durch das Feedback ein Geschenk als Entwicklungsanlass, dann ist es relativ unkritisch, an vielen Stellen das auch offener zu machen also nicht hinter Anonymität sozusagen zu verstecken. Ähm, Wenn es aber auch um kritischere Themen gehen kann oder mehr Implikationen daraus resultieren können, dann kann Anonymität Sinn machen, wobei Anonymität natürlich auch immer ein Stück weit dazu einladen kann, dass man sich dahinter versteckt. Also sprich, es ist dann umso wichtiger, dass irgendwie über das Feedback auch gesprochen und in Austausch gegangen wird. Also bei einem 360-Grad-Feedback beispielsweise, dass es danach eine Möglichkeit gibt, sich mit den Feedbackgebern zusammen setzen und über die Ergebnisse zu sprechen und gemeinsam auch nochmal zu überlegen, was kann ich da jetzt rausziehen, dass das nicht so ein einseitiger Prozess ist. Da kommt Feedback anonym, ich weiß nicht von wem und dann mache ich irgendwas mit dem Feedback, weil das ist nicht der Grundgedanke von Feedback, sondern letztlich soll es immer ein Ausgangspunkt für Dialog und Austausch und für einen Folgeprozess sein. Und das kann aber natürlich nur gelingen, wenn man dann zumindest im folgenden Prozess wieder aus der Anonymität rauskommt. Also das ist da ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man nie vergessen.
1: Hast du es auch schon mal mitbekommen, dass ein anonymer Kommentator aufgedeckt wurde und dann vielleicht auch negative Konsequenzen zu spüren bekam, weil sein Feedback vielleicht zu kritisch war oder nicht erwünscht?
0: Ja, also das ist manchmal natürlich so ein bisschen das, was über allem schwebt, warum jetzt gerade in organisationalen Kontexten, wenn es jetzt um mittlere oder größere Firmen geht, oft ja auch mit festen Auswertungsuntergrenzen gearbeitet wird, dass unterhalb von drei oder fünf Personen das Feedback gar nicht rückgemeldet werden darf, um genau diese Anonymität zu sichern. Ähm, Ich kenne ganz wenige Beispiele, wo das wirklich ein Problem war, also wo bewusst versucht wurde, mit äh, sozusagen Hilfe von äh, Rechnungen und äh, sonstigen äh, Informationen, die man sammeln konnte, zu identifizieren, wer könnte jetzt dieses oder jenes gesagt haben. Aber ähm, es verleitet natürlich an manchen Stellen dazu, gerade wenn, und da kommen wir wieder zu dem Thema Kultur zurück, wenn ich es nicht als Geschenk sehe und ich nicht auf äh, Werten und Regeln und Normen aufbaut, dass wir gegenseitig miteinander wachsen wollen und gemeinsam was erreichen wollen, sondern wenn man eher guckt, ähm, ja, ich pack jetzt die Ellenbogen aus und jeder versucht zu seinem eigenen Vorteil sich zu profilieren und sich zu positionieren. Also es gibt viele Wechselwirkungen, wo das Thema Feedback ganz eng auch kulturell immer verankert ist.
1: Jetzt hast du ja bei Zalando schon einige Punkte kritisiert an deren Feedback-Prozess. Wie könnte denn so ein gelungener Prozess äh, dessen aussehen, dass sich Kollegen gegenseitig Feedback geben. Wie kann das funktionieren?
0: Ja, also ich kenne einige gelungene Beispiele, die das Thema kollegiales Feedback, Peer-Feedback, wie es jetzt bei Zalando ja auch ein Teil davon ist, einfach in den größeren Prozess einbetten, wo das eine Informationsquelle ist, aber eben nicht die ausschließliche. Also ich bin jetzt gerade bei Edger Instruments seit mehreren Jahren ja viel dabei, auch Unternehmen, die noch nicht so viel Erfahrung oder teilweise auch schon sehr viel Erfahrung mit Feedback- auch haben, nochmal auf eine höhere Ebene zu entwickeln, wenn man so will. Und da hat sich gezeigt, dass kollegiales Feedback und Peer-Feedback extrem hilfreich sein kann, aber als eine Quelle von mehreren. Also konkret könnte das heißen, wenn ich viermal im Jahr kleinere Entwicklungsdialoge habe, wo erstmal nicht Beurteilung im Mittelpunkt steht, sondern wirklich Entwicklung von mir als Mitarbeiter, dass ich im Vorfeld mehrere Kollegen aussuchen kann und diese Kollegen sind eingeladen zu bestimmten Themen dann auch eine Rückmeldung zu geben, die in anonymisierter Form sowohl mir als auch meiner Führungskraft zur Verfügung gestellt wird, automatisiert natürlich, das kann man ja alles wunderbar äh, automatisiert zur Verfügung stellen und dann in einem Gespräch mit meiner Führungskraft besprochen werden und auf der Basis kann ich gucken, wo kann ich mich weiterentwickeln oder wo stehe ich auch schon wirklich gut da, aber da geht es erstmal nicht um Gehaltsrelevantes und es geht auch nicht darum, dass es ausschließlich auf Basis des kollegialen Feedbacks ist, sondern es geht darum, dass das kollegiale Feedback eine Quelle von mehreren ist, neben in dem der Führungskraft neben meiner Selbsteinschätzung die zu einem Gesamtbild beiträgt, um blinde Flecken bestmöglich zu reduzieren. Das ist, glaube ich, ein Prozess, der sehr, sehr gut funktionieren kann. Da kenne ich einige Beispiele und der auch langfristig auf größere Akzeptanz stößt, weil es relativ transparent ist, was passiert, an welchen Stellen mit dem Feedback, wie wird damit weiter umgegangen. Also das sind so Punkte, die man da auf jeden Fall berücksichtigen sollte und die dann eher zu einem Best Case führen.
1: Wir sind uns also schon einig, dass Feedback generell dazu führen kann, dass sich Mitarbeiter verbessern und ja die Leistungssteigerung im Unternehmen wahrscheinlich auch einfach zu sehen ist. Jetzt gibt es aber total viele Leute, die einfach überhaupt nicht gerne Feedback bekommen und alles sofort persönlich nehmen oder auch die Leute, die extrem ungern kritisches Feedback geben und halt nur positive Sachen sagen, was ja auch niemandem hilft. Deswegen lass uns vielleicht mal über Feedback geben bei der Arbeit allgemein sprechen. Vielleicht erstmal, was hältst du dafür sinnvoller, mündliches äh, oder direktes Feedback ähm, oder über Tools?
0: Also grundsätzlich hat beides seine Berechtigung und ist eher der relevante Aspekt, wie zeitnah kann ich das Feedback geben. Also bevor ich es erst in einer Woche persönlich gebe, macht es mehr Sinn, es über ein Tool oder direkt äh, zeitnah auf anderem Weg zu geben, als dass es jetzt eine große Zeitverzögerung gibt. Und letztlich können Tools, also gerade jetzt beispielsweise auch in Richtung Instant Feedback 360, Grad-Feedback, peer feedback Peer-Feedback, natürlich auch ein bisschen Sicherheit geben, weil es da so ein paar Leitplanken gibt, anhand derer man sich orientieren kann. Aber so ein ganz zentraler Aspekt ist da wirklich immer das Thema zeitnahes Feedback, also sprich, bevor ich jetzt wochenlang warte, um es persönlich zu übermitteln, nutze ich lieber ein Tool. Ansonsten ist es, wie es so oft im Leben ist oder im zwischenmenschlichen Miteinander, dass natürlich ein persönliches Gespräch eine besondere Qualität hat, das auf jeden Fall, aber dass jetzt gerade bei negativem Inhalt halten, es manchmal natürlich auch schwierig ist, das jemandem direkt ins Gesicht zu sagen und es da manchmal leichter ist, wenn ich es in einem Tool, in einem Instrument, in einem Prozess gebe, der explizit dafür da ist, auch solches Feedback aufzunehmen und zu sammeln und wo ich vielleicht mal ein bisschen überlegen kann, wie formuliere ich es jetzt am besten, äh, um auf der Basis jetzt äh, mir selber da auch ein paar Gedanken machen zu können und das nicht einfach mal im Gespräch fallen lassen zu müssen. Also es hat beides seine Berechtigung und was man nie falsch verstehen darf, ist, dass Hilfe von Feedback Instrumenten oder Feedback Tools persönliches Feedback im persönlichen Gespräch oder in Teambesprechung oder wie auch immer weniger werden sollte oder abgeschafft werden sollte. Also das wäre so die falscherste Annahme, die man treffen kann, weil letztlich sollte eher das Thema digitales Feedback, Feedback-Tools dazu führen, dass man sich auch im persönlichen Miteinander selbstverständlicher und regelmäßiger Feedback gibt. Das
1: wäre so der Idealfall. Und ähm, was würdest du da sagen, wie oft man sich Feedback geben sollte? Ist das eher einmal am Tag, einmal in der Woche oder noch seltener?
0: Also es lässt sich sicherlich schwer komplett aggregieren oder verallgemeinern, aber grundsätzlich gilt, wenn es einen Anlass gibt, der Feedback in die positive oder in die negative Richtung möglich macht, dann sollte man ihn nutzen. Das auf jeden Fall, egal ob es jetzt bei Kollegen ist oder ob es bei Führungskräften ist, das spielt gar keine Rolle, aber es ist wahrscheinlich eher unrealistisch, dass man sich jetzt komplett im äh, Kollegenkreis auf einer täglichen Ebene in alle Richtungen Feedback gibt, weil das dann vielleicht irgendwann doch auch eine Zeitfrage wird und und eine Fokussierungsfrage ist. Aber eine Verstetigung auf einer sehr kontinuierlichen Ebene, also zumindest mehrmals die Woche, wäre schon wünschenswert, weil das bei dem Thema Feedback auf jeden Fall auch ein Erfolgskriterium ist und dementsprechend jeder schon für sich als Anspruch haben sollte.
1: Ja, vielleicht mal so konkrete Tipps. Wie kann man denn jemandem kritisches Feedback geben? Du hast gerade schon gesagt, mündlich kann das schwierig sein. Aber wie kann man das machen, ohne dass derjenige sich angegriffen fühlt?
0: Ja, also ein Punkt, da gibt es relativ viel Forschung dazu und auch viele Praktiken. Beispiele, ist tatsächlich das Thema so konkret als möglich und auf eine konkrete Situation beziehen. Also ein Aspekt, der da hilfreich sein kann, ist wirklich zu überlegen, was konnte ich mit meinen Sinnen wahrnehmen? Also im Sinne von, was konnte ich sehen, was konnte ich hören in einer bestimmten Situation und was hat es dann bei mir ausgelöst und was wäre eine Empfehlung oder ein Vorschlag, die ich darauf aufbauend dem Feedbackempfänger geben wollen würde. Also das hat den großen Vorteil, dass wenn ich es auf diesen sehr objektivierten auf Sinneswahrnehmungen basierenden Punkten aufsetzt, dass das erstmal was ist, was man nicht wegdiskutieren kann und dadurch ein bisschen besser angenommen werden kann, was dann an weiteren Schlüssen draus gezogen wird und vielleicht auch die Idee besser angenommen werden kann, wo man sich noch mal weiterentwickeln könnte oder wo man noch mal was versuchen könnte. Aber jetzt gerade bei kritischem Feedback ist ein zentraler Punkt auch der, es kommt vor allem dann an, wenn es eben nicht nur kritisches Feedback gibt, sondern sondern wenn es auch positives Feedback gibt. Also letztlich sollte man, gerade wenn man auch kritisches Feedback geben will, immer gucken, dass man kontinuierlich auch positives Feedback gibt, aber auch das konkret auf Situationen bezogen, auf einen konkreten Anlass bezogen, um sozusagen das kritischere Feedback ein bisschen einzurahmen und bei dem Feedback-Empfänger, also beispielsweise bei einem Kollegen oder einer Kollegin, nicht den Eindruck zu hinterlassen, dass ich jetzt nur äh, rummäkel und nur Negativpunkte anzumerken habe, sondern dass es insgesamt ein ausgewogenes Verhältnis ist. Also die Akzeptanz steigt da immer damit, dass es ausgewogen ist, aber eben auch, dass es einen möglichst konkreten Bezug hat.
1: Was kann man denn machen als Feedback-Empfänger, wenn man weiß, okay, ich bin so jemand, ich nehme immer alles gleich persönlich. Gibt es da auch Tricks, dass man sich selber irgendwie helfen kann, dass man nicht immer gleich wütend wird, wenn mir jemand vielleicht mal ein kritisches Feedback gibt, was aber vielleicht auch angemessen war.
0: Ja, also das ist sicherlich eine Herausforderung. Ich denke, das kennen viele von uns auch, wie man gut mit negativeren Punkten umgehen kann, weil das natürlich auch ein Stück weit dann am eigenen Selbstwert nagt und man an sich zweifelt auf verschiedenen Ebenen. Also was da grundsätzlich immer empfehlenswert ist, das ist jetzt eher Implikationen dann aus dem Bereich Beratung, Coaching oder dann sogar weitergehend in Richtung Therapie, dass man erstmal durchschnauft, das erstmal setzen lässt und jetzt nicht in irgendeiner Form gleich emotional drauf reagiert und irgendwie Kontra gibt, weil das sicherlich das am wenigsten Konstruktive ist für den weiteren Prozess, was sehr helfen kann, wenn man vertraute Personen hat, deren Meinung man sehr schätzt, dass man äh, sich auf der Basis mal zusammensetzt, sehr informell, das können ja auch nur mal zwei, drei Minuten sein, muss jetzt auch gar nicht unbedingt im beruflichen Kontext sein und das Feedback nochmal durchspricht, um sozusagen einfach nochmal setzen zu lassen und sich nochmal eine zusätzliche Meinung einzuholen und bei Bedarf eben eher in Austausch zu gehen, als dass man es in sich reinfrisst, weil letztlich ist das, glaube ich, auch kulturell jetzt auf einer Landes- und, und übergeordnet kulturellen Ebene ein bisschen Thema für uns im deutschsprachigen Raum, kann man vielleicht sogar sagen, dass wir uns ein bisschen schwer tun mit Rückmeldung, die sozusagen grundsätzlichere Wachstumschancen beinhaltet und das eigentlich aber ja eine Chance und ein Geschenk ist und da komme ich aber nur hin, wenn ich mich dem auf einer weniger emotionalen Ebene näher und wenn ich vielleicht auch noch die Rückmeldung von anderen Personen integriere, um einfach die Akzeptanz für mich auch zu steigern. Also das sind so ein paar Ansatzpunkte, die man nutzen kann. Was
1: sind denn vielleicht so Konfliktfelder, die auch in Unternehmen auftreten können? Weil zum Beispiel ähm, vielleicht können Konflikte auftreten zwischen Alt und Jung oder interkulturelle Konflikte zwischen Mann und Frau. Ähm, da gibt es ja sicherlich auch im Feedbackprozess viele Reibungspunkte.
0: Auf jeden Fall. Also da gibt es unzählige Reibungspunkte. Ähm, Gerade das Thema, das du angesprochen hast, interkulturell, ist da natürlich ein extrem spannendes, aber auch ein extrem herausforderndes. Also es gibt viel äh, Evidenz auch dafür, dass in verschiedenen Kulturen, jetzt beispielsweise eher konfuzianisch-asiatisch geprägte Kulturen, wie es jetzt in China der Fall ist oder in Singapur, Hongkong, oder auch eher amerikanisch- oder südamerikanisch geprägte Kulturen, dass da ganz Anders mit Rückmeldung auch umgegangen wird. Also jetzt gerade zum Beispiel im asiatischen Raum, in diesen konfuzianisch geprägten Kulturen ist es so, dass aufgrund der Wertschätzung, die man auch seiner Führungskraft gegenüber äh, ausdrücken muss oder soll und auch aufgrund allem im Sinne von Gesicht waren, man eigentlich in einem offeneren Rahmen gar kein negatives Feedback anbringt. Also da gibt es beispielsweise bei Feedback- Instrumenten immer wieder die Situation, dass es 100% positive Rückmeldung gibt, einfach um auch Konflikte zu vermeiden auf der einen Seite und um auf der anderen Seite aber auch niemanden sozusagen ins negative Licht zu stellen. Und genauso gibt es das aber natürlich auch auf der generationalen Ebene, also dass beispielsweise jüngere Arbeitnehmer möglicherweise anders mit Feedback umgehen, weil sie Ganz anders sozialisiert sind auch als jetzt ein bisschen ältere Arbeitnehmer. Also, das ist genau das Spannungsfeld, das bei Feedback da ganz stark mit reinkommt, dass man unterschiedlichste Vorerfahrungen und unterschiedlichste Annahmen, die zu Feedback in der Belegschaft bei den Kolleginnen und Kollegen zugange sind, irgendwie in einen Prozess in ein Instrumentarium abbilden muss. Also deswegen ist jetzt zurück zum Thema Feedback-Instrumente ist von meiner Seite aus auch immer eher eine Empfehlung, in mehreren Instrumenten und Prozessen zu denken, um verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden und nicht zu versuchen, alles in einem Prozess oder in einem Format abzubilden, weil es aufgrund der Komplexität der Einflussfaktoren fast unrealistisch ist. Und das hängt genau mit den Punkten zusammen, die du aufgezählt hattest. Äh,
1: du hast eben schon kurz an ange- Im asiatischen Raum zum Beispiel ist es eher nicht so ähm, angebracht, den Vorgesetzten zu kritisieren. Das ist ja wahrscheinlich für viele sicherlich ähm, sozusagen die Königsdisziplin im Feedback geben, den Chef oder die Chefin kritisieren. Ähm, Stellen wir uns das mal vor, ich möchte meinem Vorgesetzten sagen, ähm, dass ich es nicht gut fand, wie er etwas Bestimmtes gemacht hat. Erstmal die Frage, sollte ich es machen oder sollte ich es lieber runterschlucken?
0: Also ich würde grundsätzlich immer empfehlen, es schon zu machen und es schon zu thematisieren, weil ansonsten kommt es nur zu einem späteren Zeitpunkt umso heftiger hervor und vielleicht in der Situation, wo ich es dann gar nicht so kontrolliert oder professionell auch rüberbringen kann. Also wir sprechen viel über das Thema New Work und Zusammenarbeit auf Augenhöhe und alles, was damit einhergeht und es geht genau bei so Punkten auch los, dass man die eigenen Bedürfnisse auch thematisieren kann und an denen... Punkten, wo es einen beschäftigt, auch anbringen kann. Egal, ob es in Richtung einer Führungskraft geht oder ob es in Richtung von dem Kollegen oder einer Kollegin geht. Also auf jeden Fall ansprechen.
1: Und wie sollte ich das am besten machen?
0: Also da ist letztlich der Punkt, wo wir vorhin schon mal drüber gesprochen hatten, auch relevant. Idealerweise spreche ich eben nicht nur die negativen Punkte gegenüber meinem Chef, meiner Chefin an, sondern spreche auch positive Punkte an, wodurch das ein bisschen anders aufgenommen werden kann. Also ich kenne viele Beispiele auch von Führungskräften, die eigentlich nie was Positives von Mitarbeitern bekommen, sondern eigentlich wenn dann nur mitbekommen, wenn was schlecht läuft und dann sozusagen jemand zum Gespräch antanzt oder in einem Mitarbeitergespräch die Themen positioniert. Was es natürlich ein bisschen schwerer macht als Führungskraft, das dann auch aufzunehmen und damit ernsthaft umzugehen, als wenn das in einem ausgewogenen Verhältnis steht. Aber ansonsten gilt da letztlich das Gleiche, was wir vorhin schon in Bezug auf konstruktives oder negativeres Feedback unter Kollegen oder allgemein gesagt hatten. So konkret als möglich auf konkrete Situationen beziehen, damit beginnen, was ist wirklich passiert, was habe ich wahrgenommen, was hat es bei mir ausgelöst, warum ist es für mich so relevant, was würde ich mir wünschen, dass sich ändert ähm, auf diesen Ebenen, also dass man eine sehr strukturierte Darstellung, eine sehr ähm, neutrale Darstellung in dem Sinne, dass es jetzt nicht absolut emotional überzeichnet ist und ich dadurch meinem Gegenüber, in dem Fall jetzt der Führungskraft, auch die Chance biete, äh, darauf einzugehen, eigene Perspektiven einzubringen und so weiter und das nicht so eine äh, Schwarz-oder-Weiß-Entscheidung ist, wo man letztlich nur irgendwie im Konflikt enden kann. Also das sind da auf jeden Fall Punkte, auf die man achten sollte.
1: Wir kommen auch schon langsam zum Ende. Zuletzt würde mich nochmal von dir als Feedback-Experten interessieren in deiner bisherigen Karriere. Was war da vielleicht das Feedback, das du mal bekommen hast, das dir am meisten gebracht hat und warum?
0: Das Feedback, das mir am meisten gebracht hat, das war auf jeden Fall während meiner Studienzeit, wo ich schon länger auch selbstständig tätig war und eine Firma hatte, aber auch dann mal ein Praktikum gemacht hatte, was für mich von der Rolle her nicht ganz einfach war, mich da in diese Strukturen einzufügen, weil ich es eigentlich anders gewohnt war, dass ich auch mit die Entscheidungen treffe. Und da hatte ich von meiner damaligen Führungskraft im Praktikum am Ende eine extrem differenzierte Rückmeldung bekommen. Und das habe ich so in meinem Leben noch nie bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es war an manchen Punkten hart, weil es auch Punkte getroffen hat, die auf jeden Fall ja irgendwie einen Kern getroffen haben. Aber es war ausgewogen in dem Sinne, dass eben auch einige sehr positive Aspekte dabei waren, wo ich manche äh, mir schon dessen bewusst war, von anderen nicht. Und ich von dem Feedback tatsächlich mehrere Jahre gezehrt habe, weil ich da immer wieder Punkte aufgegriffen habe und versucht habe, über die Zeit hinweg dran zu arbeiten. Also ich habe mir das aufgeschrieben, habe es immer wieder aufgegriffen, habe auch mit der Führungskraft immer mal wieder Rücksprache gehalten, auch wenn ich über den Praktikumskontext hinaus war. Also das hat mir so ein bisschen die Augen nochmal geöffnet im Sinne von Ausgewogenheit, von Feedback ums annehmen zu können, aber auch einfach das Dranbleiben und die Selbstverantwortung, die damit einhergeht, weil das Feedback war nur der Ausgangspunkt, aber ich habe auch nur deshalb was draus gemacht, weil ich über Monate und Jahre dran gearbeitet habe und das war ein ziemlich mühsamer Prozess, aber ich würde denken, dass ich da an vielen Stellen mich wirklich auch weiterentwickelt habe.
1: Geht wahrscheinlich generell für alle Leute, die Feedback bekommen. Man muss natürlich das auch annehmen und äh, dann auch was ändern wollen.
0: Das ist die große Herausforderung. Ja, es ist immer leicht, das wegzuschieben und auf den anderen zu schieben, dass der oder die doch keine Ahnung hat und dass das doch alles ganz anders war. Aber letztlich, wenn ich mich wirklich weiterentwickeln will und wenn ich über mich hinauswachsen will, um es jetzt mal auf der Ebene zu formulieren, dann ist tatsächlich jedes Feedback ein Geschenk und jedes Feedback eine Chance. Aus. egal ob ich es über ein Tool wie Instant Feedback oder 360 Grad Feedback bekomme oder ob ich es im persönlichen Gespräch bekomme uns ist eher die Frage was nehme ich da mit und was mache ich draus um wirklich mich persönlich weiterzuentwickeln und äh, da kann nur jeder für sich selber ansetzen also da gibt es keine Lösungen auf unternehmens oder sonstiger Ebene sondern da muss sich jeder an der eigenen Nase fassen und überlegen wo kann ich diese Themen für mich aufgreifen entwickeln und wie kann ich vielleicht Vielleicht Feedback auch ein bisschen offener annehmen, als ich es in der Vergangenheit gemacht habe.
1: Das war doch ein gutes Schlusswort. Dann ähm, danke ich dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast heute Vormittag und äh, ja, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Vormittag.
0: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, liebe Zuhörer, wie läuft es äh, denn bei euch mit dem Feedback im Unternehmen oder am Startup? Ähm, habt ihr auch solche Mitarbeiterbewertungstools und wenn ja, was habt ihr da für Erfahrungen mitgemacht? teilt eure Erlebnisse gern per E-Mail mit uns an podcast.gründerszene.de und da könnt ihr uns natürlich auch Feedback zu unserem Podcast geben oder vielleicht auch Ideen für weitere Podcast-Gäste und Themen, die wir mal aufgreifen sollten.
0: Bis zum nächsten Mal.